0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis gut, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Das erste Thema heute ist ein Dauerbrenner, der Schwerverkehr. Seit Jahrzehnten kämpft Tirol gegen die LKW-Lawine, die sich Tag für Tag über den Brenner von Norden nach Süden und wieder zurückquält. Zuletzt haben die, der Beschluss der EU zur Euro-Vignette und bayerische Klagsdrohungen für Aufregungen gesorgt, auch beim profiliertesten Tiroler Transitkämpfer Fritz Gurgesser. Grüß Gott, Herr Gurgesser. Grüß Gott, danke für die
2: Einladung.
1: Herr Gurgesser, die Euro-Vignette kommt einer schweren Niederlage äh, Österreichs und Tirols bei. Was, haben diese, was hat Tirol jetzt für Möglichkeiten dagegen vorzugehen?
2: Also zunächst, vielleicht muss man im Hintergrund da wissen, ich sehe es gar nicht als Niederlage, weil das geht zurück bis 1994, wo man die Mauthoheit im Zuge des Beitritts abgegeben hat, verschenkt hat. Danach hat es gegeben ein Grünbuch für ferien und effiziente Preise vom Nil Kinnock, das ist in Innsbruck vorgestellt worden. Im Februar 1996 war ich mit dem Karl Ott, mit dem Herbert Bruck, mit dem Dietmar Bachmann in Brüssel beim Hearing. Da haben wir uns noch einbracht zum Thema Kostenwahrheit. Und seit dort ist das dahingegangen. Und was wir alle gewusst haben im Land, im Bund, wenn bis 2004 in dem Wegekostenpapier nichts weitergeht, nachher ist es eine tote Hose. Und genauso ist es gekommen. Weil im Mai 2004 sind die Oststaaten beigetreten und ab dem Zeitpunkt war klar, da gibt es nie mehr Reinigung. Und darum ist das eine tote Hose. Sie stellt ja auch auf etwas ab, was ja heute nicht mehr zeitgemäß ist, nur auf den Auspuff. Also, auf die Luft, die wir ja deutlich verbessert haben, alle anderen Sachen, ob das der Lärm ist, ob das der Stau ist, ob das andere Behinderungen sind, die spielen da keine Rolle und deswegen ist sie falsch. Also, am besten ist, wenn's, wenn man sie killt oder nicht mehr beachtet. Auf der Ebene ist nichts zu gewinnen. Nicht? Das ist so.
1: Hat Tirol also keine Möglichkeit, den Lkw-Verkehr weiter einzudämmen?
2: Ja, also zunächst vielleicht eine Klarstellung. Es geht gar nicht so sehr darum, den Lkw-Verkehr einzudämmen. Der, das gesamte Engagement der Tiroler Landespolitik, das Transitforum, der Bundesregierung geht ja in eine andere Richtung. Wir müssen die Bevölkerung von Lärm, Abgassen entlassen, vom Stau und das. Also es geht um, um Reduktionen. Jetzt, wir haben ja eins erreicht, äh, vor 2002 erstes Sanierungsgebiet bis 2019. Wenn man das vergleicht, haben wir die Überschreitungen bei den NOx-Werte halbiert. Das ist also europaweit einzigartig, haben wir alle davon profitiert und trotzdem eine Million mehr Fahrten gehabt. Nicht? Aber gehen jetzt um die Gesundheit. Also wir müssen entlasten. Und wenn man da noch sagt, man hat nichts mehr zu tun, dann sage ich, erstens alle bestehenden Fahrverbote können evaluiert alle Jahr, können schauen, ob sie noch zielführend sind, ob sie den Erfolg bringen und diese ganzen Ausnahmen, da gibt es einen Wust von Ausnahmen, damit kann jeder fahren und das erklärt ja, warum wir so viel haben. Nehmen, ein, äh, nehmen wir ein Beispiel her, was man ganz gut äh, machen kann. Man könnte schon längst das Nachtvorverbot von Kufstern bis bisschen Brenneraustausch ausweiten. Warum? Äh, man hat nur 78 Kilometer, in der Schweiz 300 Kilometer. Wenn Sie in die Schweiz noch durch wollen, müssen Sie um 18 Uhr einfahren, sonst können wir es nicht durch. Bei uns genügt es, wenn er um, um ne, sag ich, 9 Uhr abends noch einfahrt, man kommt mal locker durch, weil auf Innsbruck zahlt halt die doppelte Maut, die tut nicht weh, wenn er ein paar BKW oben hat. Nicht? So Zweiter Punkt, Kontrollen. Es muss wesentlich härter kontrolliert werden und es müssen endlich die Strafen erhöht werden. Sie zahlen in ganz Europa, wenn sie Lenk- und Ruhezeiten überschreiten, wesentlich mehr als in Tirol. Das ist ein Bagatellstrafe. Und da sage das Gefährlichste ist, wenn man leid wie diese Berufskraftfahrer, die eh nichts verdienen, nachher und mit illegalen Spesen für Kilometer dazu treibt, dass sie 20, 30 Stunden ununterbrochen fahren. Und sie sind mit unseren Kontrollstellen nicht so leicht zu erwischen. Wenn in Kundel die Kontrollstelle besetzt ist, dann ist unten der Parkplatz vor warten sollte zwei Stunden und fahren wieder. Also es gibt genug Möglichkeiten. Wir haben die Situation mit dem Billing Diesel und dem Dieselprivileg. So, jetzt hat man in Natters und in Fritzens hat man stundenweise die Zufahrt gesperrt und in Innsbruck auch. Ja, was hat man erreicht? Jetzt denken sie halt in Fomp, in Würgel, in Kufstein. Also man hat es nur im Land verschoben. Das sind alles Fehler, die nach außen hin den Eindruck erwecken. Die Tiroler schimpfen zwar auf der europäischen Ebene, aber in Wahrheit nicht wollen sie alles da haben, damit sie die Minerale stärker sind. Also Möglichkeiten gibt es genug.
1: Jetzt derzeit ist ein Treffen der Verkehrsminister von Deutschland, Österreich, Italien und der Vorsitz der EU-Kommission in Vorbereitung. Was erwarten Sie sich davon?
2: Ich erwarte gar nichts davon. Muss ich sagen, solange also wir die Situation haben, wie es jetzt auch schon unlängst wieder gekommen ist mit diesen Querschüssen der bayerischen CSU, die von Tirol konstruktive Lösungen verlangt. Konstruktiv meint sie, wir sollen alle Fahrverbote abschaffen und die das Block, Blockabfertigung abschaffen. Ja, das ist nicht konstruktiv. Die CSU Macht einen kapitalen Fehler. Ich habe jetzt 15 deutsche Verkehrsminister erlebt, jeder zweite ist ein CSU-Verkehrsminister gewesen. Und was haben sie bis jetzt an? Sie haben alles versprochen. Beim Brennertunnel haben sie was versprochen, da haben sie was versprochen. In Wahrheit stehen sie für ein anarchistisches System. Sie verlangen, dass Tirol und der Bund alle diese Maßnahmen, die europarechtlich passen, aufgeben soll. Schutzmaßnahmen, die man ja nicht. Macht hat, um am Verkehr irgendwo zu beeinflussen, sondern um der Bevölkerung an der Transitroute Lärm und Abgase so zu reduzieren, wie es die europarechtlichen Vorgaben sind. Das ist ja unmöglich. Nicht? Was soll da rauskommen? Ich glaube, auch, man muss einmal. Schon darüber nachdenken, es ist ja nicht so sehr ein politisches System, ein Problem momentan, sondern schon lange ein rechtliches. Wir haben eine Alpenkonvention, wir haben klare Vorgaben im Europarecht und die werden ständig verletzt. Also das geht ja so nicht. Es sind ja
1: nicht nur die Bayern, die mit Klagsdrohungen agieren, sondern auch die italienischen Frechterverbände. Wäre es da nicht gescheiter, die würden endlich einmal klagen, damit das ein für alle Mal geregelt ist, auch auf höchster Ebene?
2: Das habe, ich auch, das habe ich auch mit dem Landeshauptmann besprochen. Ich habe gesagt, hoffentlich klagen Sie endlich einmal. Erinnern Sie sich zurück, wir sind 1998 auf der Autobahn im Schönberg gestanden, 40 Stunden. Gott sei Dank hat man auf Rechteren einmal geklagt, wegen der Mauten gegangen. Ne? Was ist herausgekommen? Fünf Jahre lang haben sie europaweit geschrieben, dass man diese, dieses dass man diese Bürgerversammlung natürlich, dass das jetzt am EGH abgelehnt wird und verlangt geht. Und was ist gewesen? Genau das Gegenteil. Ich darf nur zitieren, der Generalanwalt hat schon festgestellt, es war gut, dass die Bürger, Bürger sage ich, nicht Parteien, die Bürger ihr Anliegen auf der Straße kundgemacht haben und nicht daneben, weil daneben hat man sonst keinen Acht gegeben. Nicht? Also, wenn es um die Gesundheit geht, und darum bin ich mir so absolut sicher, weil ich bin kein Jurist und bin kein Europarechtler, aber die Grundrechte kenne es gibt keine europarechtliche Verpflichtung, dass man ein Land wie Tirol mit dieser sensiblen Topographie, das gilt für Südtirol genauso, dass man die zwingt, dass sie den Fre Verkehr freilassen und dass sie einfach sagen, das ist so. Die gibt es nicht. Man muss also diese Möglichkeiten nutzen und die sollen klagen. Jeden Tag, bitte gar schön, nachher wird der EuGH Ihnen sagen, liebe Freunde, so und so schaut das aus. Es ist ja auch falsch, erinnern Sie sich, man, man redet das ganze Jahr und jetzt zehn Jahre, 20 Jahre nur darum, der europäische Transit und man den Brenner. Man übersieht aber, dass er von Nizza bis Wien in, äh, im Rahmen der Alpen ja 10, 20 Übergänge sind. Alles wird auf den Brenner gelenkt, da frage ich mich warum. Ich meine, die Schweiz kann man rausklammern, da hat Österreich selbst dem Transitvertrag zugestimmt, die nutzen ihre Möglichkeit, aber da hast kostet doppelt so viel. In, der in, in Frankreich kostet der Lande Mont Blanc-Tunnel dreimal so viel wie die Maut von Rosenheim bis Verona. Also da stimmt das ganze System nicht. nicht? Und da muss man was tun. Und vielleicht sollte man auch die europäische Ebene noch einmal, was mir ein ganz großes Anliegen wäre, es geht ja nicht um die Maut. Wenn es gelingen würde, auf der europäischen Ebene allein bei der Berufskraft vor einem internationalen Transit einmal ein Kollektiv haben mit einem Mindestlohn von 2500 Euro brutto oder was nicht, dann würden sich viele, viele Dinge ändern. Weil der Transit entsteht europaweit und nicht in Tirol, dadurch, dass die Straße nichts kostet, dass die Fahrer nichts kostet und dass die Lasten nichts kosten. Die werden ja alle irgendwo angemeldet, äh, Steuerschonend, Abgaben schonend. Und das ist ja das Hochinteressante, dass sich die Politik in Bayern, in Österreich, in Italien alle tun: wow, Um Gottes Willen, weil vertreten sie ja Fuhrenunternehmen, die in die Länder keine Steuern mehr zahlen. Wo gibt es denn sowas?
1: Der Südtiroler Neusabner hat äh die Prüfung eines sogenannten Slot-Systems in Auftrag gegeben, dass also die Lkw quasi eine Durchfahrtszeit buchen müssen in Zukunft. Könnte das eine Alternative zur Blockabfertigung sein?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann, kann nur eins sagen, mir war lieber der man Landeshauptmann ebenso wie der Trentiner, würden sich mit dem Tiroler und mit dem Bayerischen einmal einigen, dass man an dieser Strecke gemeinsam, Maßnahmen setzt. Mit dem Dossiersystem haben wir ihnen was vorgelegt, was machbar ist, was am Tisch liegt. Wenn jetzt jeder wieder rumfängt, irgendwo Zeit, Ding, das was soll ich sagen, Studien, Machbarkeit, jetzt warten man wieder ein halbes Jahr aufs Ergebnis, dann diskutieren wir es und in dem ganzen Jahr fahren die anderen schon wieder rum sind. Warum nutzt man nicht die Sachen, die da legen? Das ist die Vorgabe und nicht immer was Neues suchen und vor allen Dingen wenn Nordtirol was macht, dann macht Südtirol was anderes, die Bayern gar nichts, die Trentiner auch nicht, die sollen kann man nicht?
1: Es ist ja nicht nur der LKW-Verkehr, der für Probleme sorgt auf der Brennerroute, sondern es sind auch die BKW- die immer mehr werden. Auch da agiert die Rolle seit kurzem oder seit, seit längerem schon mit, mit Notwehrmaßnahmen. Gibt es keine anderen Möglichkeiten?
2: Ich habe es immer gesagt, das sind keine Notwehrmaßnahmen, sondern und das ist eine Botschaft nach außen, die von der Politik seit, seit der Blockauffertigung immer vermittelt wird, wir setzen, das ist keine Notwehrmaßnahme, wenn ich eine gesetzliche Vorgabe, dass ich die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs aufrechterhalte, als Notwehrmaßnahme bezeichnen, dann stimmt was nicht. nicht? Das ist eine ganz normale Sache. Die Bayern... Die Straßenverkehrsordnungen, auf denen das steht, sind nationales Rechtsgut. In Bayern genauso wie in Österreich, in Deutschland, in Italien. Also ich wollte probieren es in Italien drehen. Gegen die Straßenverkehrsordnung was tun, dann nehmen sie das Auto, gehabt. nicht? Und bei uns ist das ganz normal, da bettelt man mal dumm. Es kann ja nicht sein, dass man halt über den Fernpass, über das Auchenthal, über den Zierlerberg, einfach rund um die Uhr offen hat. Sie fahren vor, im Winter von Frankfurt bis zum Augenpass fünf Stunden und vom Auchenpass nachher bis, bis Fügen oder, oder Schlitter wie sieben Stunden. Das ist ja verrückt. Nicht? Das ist eine Normalität. nicht? Und ich glaube, da muss man auch, hängt natürlich mit dem Tourismus zusammen, der hinten in die Täler alles ausgebaut hat, und vorne sagen sie, ja, das geht uns nicht so. Und das, ist, das muss man anders lesen. Wir haben ja da auch Dosiersysteme vorgeschlagen, so am Fernpass, durch das Corona steht die ganze Geschichte. Aber ich hoffe, dass das einmal bald vorbei ist und dann kann man die Sache wieder weitermachen. Nicht?
1: Sie haben selber erwähnt, Sie haben schon 15 äh, deutsche Verkehrsminister erlebt. Sie sind gefühlt äh, seit 100 Jahren äh, Obmann des Transitforums. Seit 25. <lacht> Denkt man da nach 25 Jahren nicht so? Jetzt, äh, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet. Ich, ich gebe es jetzt an, an einen Jüngern ab.
2: Ich habe auch im Vorstand einen Haufen junge Leute. Nicht? Ich mein, das ist ja ganz natürlich denkt man über gewisse Sachen nach, nur solange ich so gut benannt bin, mache ich das. Ich habe das immer, ich mein, arbeite für die Leute, ich kriege kein Geld dafür, ich habe nie eins gekriegt. Wir arbeiten mit 30 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, das wissen die Leute gar nicht, nicht? wir kriegen keine Spenaussetze, kein öffentliches Geld. Und, viel, und das ist auch die die große Kraft, die wir haben, dass wir wissen, wir setzen uns für unsere eigene Gesundheit, für unsere eigenen Kinder, für unsere Enkelein. Das gibt so viel Motivation. Und wenn ich mal merke, ich bin immer so viel, nicht mehr, weil es bei zwei andere machen. Ich habe nur die Sorge, das sage ich ganz offen, dass das so leicht niemand mehr da macht, weil das ist eine brutale Aufgabe. Das ist nicht etwas, wo man ein Biotop rettet oder sonst was, oder bei einem Stammbruch sich einsetzt, sondern da sind wir mitten in, dem, in einem Krankenwirtschaftssystem drinnen. Ich sag, bezeichne das immer so. nicht, Weil diese nicht erfolgte Harmonisierung führte dazu, dass alles kreuz und quer umgeführt wird. Wenn Sie wir heute schauen, dass der Arminger Äpfel in, in einem äh, Lebensmittelladen äh, teurer ist, wie einer aus China oder Südafrika, dann ist das nur ein Beispiel, dass man, man sieht, die, ist, die Welt ist verrückt und wenn ich beim Metro unten ein Lungenbrot um, um, für die Gastronomie um 12 Euro kriege und beim Bauern 12 25, 30 und im Geschäft 50, nachher weiß man, da stimmt mit dem System was nicht. Und das muss man natürlich auch angreifen. Das ist für uns eine Nummer zu groß, wenn sich nicht einmal die Politik sich darüber traut. Herr Gurgesser, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich sage auch Dankeschön. Danke.
1: Themenwechsel. Im Zuge der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante ist wieder einmal der Tourismus ins Gerede gekommen. Nicht nur, aber eben auch in Tirol wo zuletzt Videos von ausgelassenen Après-Ski-Partys für helle Aufregung sorgten. Auch bei Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Herzlich willkommen.
0: Liebe Grüße
3: nach Tirol.
1: Frau Ministerin, Sie haben äh, nach dem Auftauchen der Party-Videos äh, in den sozialen Netzwerken äh, richtiggehend verärgert gewirkt. Stimmt dieser Eindruck?
0: Ja, wir sind jetzt äh, mittlerweile über zwei Jahre in dieser Pandemie und haben vor allem im Tourismus ganz massive Einbußen hinnehmen müssen. Ähm, brauchen auch gar nicht reden. Sehr oft hat es äh, in der Vergangenheit auch einen Image Schaden gegeben. Äh, jetzt die Omikron-Welle führt dazu, dass wir wieder massiv steigende Zahlen haben. Und ich habe halt relativ wenig Verständnis für einzelne, wenige Gastronomen, die sich nach wie vor nicht an die Regeln halten, weil... Ähm, und da geht es ja nicht nur äh, um den eigenen Betrieb äh, oder den Ort, wo man halt ansässig ist, sondern um das Tourismusland Tirol, Tourismusland Österreich. Und wir müssen einfach alles dafür tun, dass wir zum einen die Situation im Griff behalten, vor allem jetzt äh, in Richtung Feber, und dass wir vor allem auch weiterhin äh, einen guten Namen als Urlaubsland Österreich haben.
1: Derzeit steht aber unbestritten der Wintertourismus stark unter Druck. Die, die Infektionshotspots befinden sich in den touristischen Hochburgen. Sind Sie überrascht, dass ausgerechnet dort, also in den, in den Skimetropolen im, im Bezirk Pongau äh, oder in, in Tirol, im Bezirk Kitzbühel oder Landek, dass, dass die Infektionszahlen dort so durch die Decke gehen?
0: Ja, natürlich dort, wo viele Menschen zusammenkommen, wo man sich trifft, ähm, ist es natürlich vor allem durch die hoch ansteckende Omikron-Variante klar, dass es zu höheren Infektionszahlen kommt. Aber da möchte ich schon zwei Sachen klarstellen. Zum einen halten sich die Mehrzahl der Betriebe wirklich vorbildlich an die Corona-Regeln. Auch die Gäste, da haben wir wirklich auch keine Probleme. Und zum Zweiten sehen wir, trotz der hohen Infektionszahlen, dass die Lage im Gesundheitssystem eine ganz stabile ist. Das heißt, wir haben jetzt immer so rund 20.000 Fälle, und die Situation auf den Gesundheitsstationen, auf den Intensivstationen ist nach wie vor eine stabile. Und das zeigt uns eigentlich zwei Dinge. Zum einen, die Impfung wirkt. Vor allem der dritte Stich ist da ganz entscheidend, damit man keinen schweren Corona-Verlauf hat. Und das Tragen einer FFP2-Maske dort, wo halt Menschenansammlungen sind, das zahlt sich auf jeden Fall aus.
1: Die Tatsache, dass Omikron hoch anstecken, das war ja lange... Bekannt, bevor das, der Virus überhaupt nach Österreich gekommen ist, hat man die Situation falsch eingeschätzt?
0: Nee, überhaupt nicht. Österreich äh, ist ja in derselben Situation äh, wie alle Länder. Man braucht nur den Blick nach Deutschland äh, wagen. Dort wird äh, 40 Mal weniger getestet als bei uns in Österreich. Und die Lage speziell im Gesundheitssystem ist eine gleiche. Also wir haben schon überall dieselbe Situation und dieselbe Voraussetzung. Die Lösung wird einfach die Impfung sein, wird der dritte Stich sein und wird vor allem eben auch im Bereich FFP2-Maske zu suchen sein.
1: Jetzt der, der dritte Stich, der hilft tatsächlich, schwere Verläufe, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern, verhindert aber nicht, dass sich Leute trotzdem anstecken und die Infektion weitergeben.
0: Das war ja die Hiobsbotschaft botschaft rund um Weihnachten, als Omikron aufgetaucht ist. Sie haben es eh zu so Recht auch angesprochen. Das Einschätzen einer neuen Variante dauert immer einige Wochen. Und es sind Expertinnen und Experten weltweit. Rund um die Uhr dran, das auch zu tun, dass es jetzt ähm, nicht mehr einen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion gibt, äh, ist bekannt. Aber trotzdem der Schutz äh, vor einem schweren Verlauf gibt uns ja auch die Sicherheit, gut durch diese Omikron-Welle zu kommen.
1: Wie schätzen Sie denn die geltenden äh, Corona-Regeln ein? Sind die, sind die äh, zu lasch oder werden sie nicht konsequent genug umgesetzt, dass es trotzdem zu dieser explosionsartigen Vermehrung kommt?
0: GECCO ist ja das beratende Gremium der Bundesregierung, bestehend aus äh, Gesundheitsexperten, Vertreter äh, des Bundesheers, die äh, der Bundesregierung, da vor allem dem Gesundheitsminister, dem Bundeskanzler, eine Einschätzung, eine Empfehlung geben. Ähm, diese Empfehlungen sind jetzt ja vor Weihnachten auch umgesetzt worden, ähm, werden auch von den Betrieben, und ich muss das ausdrücklich nochmal dazu sagen, äh, im Weitestgehend auch eingehalten aber die Omikron-Variante ist hoch ansteckend. Das ist ein Faktum und viele der Expertinnen und Experten, wir hören es ja eh tagtäglich auch in allen Medienkanälen, sagen, dass es eigentlich de facto nur einen Shutdown geben kann, wenn man Omikron wirklich komplett verhindern soll. Und das kann ja auch nicht der Weg sein. Wir haben jetzt in den letzten Monaten schon sehr viel erlebt im Umgang mit der Pandemie. Ich glaube, dass es einfach wichtig sein wird, dass die Bevölkerung das Bewusstsein hat, dass die Impfung vor einem schweren Verlauf schützt. Aber so wie in anderen Ländern auch, werden wir diesen Umgang mit der Pandemie halt jetzt auch weiter praktizieren müssen. GECO berät und evaluiert natürlich immer wieder auch die Maßnahmen. Aktuell sehen wir, dass die Lage in den Gesundheitseinrichtungen stabil ist, vor allem auf den Intensivstationen. Und wir gehen davon aus, dass wir so jetzt auch gut über die nächsten Wochen kommen werden.
1: Noch einmal zurück zu den Videos. Behördenvertreter kritisieren in diesem Zusammenhang immer wieder, dass Ihnen bei Verstößen gegen die Covid-Verordnungen gewissermaßen die Hände gebunden sind. Jetzt hat das Parlament gestern über Ihre Initiative eine Novelle oder eine, einen, einen neuen Passus beschlossen. Was genau wurde da beschlossen?
0: Na generell äh, wurden die Strafen verschärft. Ähm, das heißt, äh, das Strafausmaß äh, wurde nahezu verdoppelt, das heißt Betriebe, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, können mit Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro bestraft werden. Es droht äh, der Verlust der Wirtschaftshilfen und neu seit gestern hinzugekommen ist, ähm, dass von Seiten der Bezirksbewaltungsbehörden auch Betretungsverbote ausgesprochen werden können für einzelne Betriebe, die mehrmals die Regeln verletzt haben. Äh, und damit haben wir jetzt auch sehr schnell eine Handhabe äh, für die Bezirks- und Landesebene geschaffen, dass sie da einschreiten können.
1: War das von langer Hand geplant oder haben die Videos das Ganze beschleunigt?
0: Na, wir haben das schon länger in Vorbereitung gehabt. Ähm, generell sind die ganzen äh, Covid-Gesetze natürlich einer genauen Prüfung äh, zu unterziehen. Das ist vollkommen klar. Äh, alles, was hier gemacht wird, ist natürlich eine massive Einschränkung zum Teil in Persönlichkeits- und Freiheitsrechte, auch äh, im Ausüben des eigenen Gewerbes. Aber wir sind heute halt in einer Pandemie, wir müssen alles dafür tun, äh, dass vor allem die Ansteckungszahlen im Rahmen bleiben, dass wir die Situation im Griff halten. Und wie gesagt, vor allem für das äh, Urlaubsland Österreich ist es ganz wichtig, was für Signal wir ins Ausland setzen. Und wir sind eines der besten, schönsten Urlaubsländer der Welt, auch eines der erfolgreichsten Urlaubsländer der Welt, und wollen das vor allem mal in Zukunft bleiben und genau diese Botschaft einfach auch ins Ausland aussenden.
1: Sie haben zuerst die, die Corona-Hilfen der Bundesregierung angesprochen. Die Regierung hat ja vielen Tourismusbetrieben finanziell stark unter die Arme gegriffen. Was sagen Sie zu der Kritik, dass einige Betriebe zu viel Geld bekommen haben?
0: Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ähm, die Einschränkungen vor allem äh, letztes Jahr, der Totalausfall der gesamten Wintersaison äh, natürlich massive Einschnitte bedeutet haben. Wir sehen, dass vor allem die Tourismusbetriebe massiv investiert haben in dieser Zeit. Das heißt, das sind alles Gelder, die ja wieder in äh, die Wirtschaftskreisläufe zurückfließen, wovon vor allem das Gewerbe massiv profitiert hat der tourismus ist ja für uns auch einer der wichtigsten arbeitgeber in den regionen einer der wichtigsten investoren in den regionen von dem her heute von der kritik nicht viel sollte es in äh, einzelnen fällen äh, zu einer überförderung äh, gekommen sein äh, dann wird es von seiten des finanzministeriums äh, mit sicherheit zurückgefordert äh, werden aber im großen und ganzen waren diese wirtschaftshilfen sehr zielgerichtet haben die branche auch ähm, oder ermöglicht dass die Branche durch diese Krise taucht und hat zusätzlich noch möglich, dass jetzt auch investiert worden ist. Und uns wurden ja von unterschiedlichsten Stellen bescheinigt, dass wir im Bereich der Wirtschaftshilfen das beste und preffsicherste System haben. Und Gott sei Dank ist es vor allem dem Tourismus, der Gastronomie zugute gekommen.
1: Letzte Frage, Frau Ministerin. Der Betreiber jenes Kitzbühler Lokals, aus dem das erste Video stammt, hat jetzt zugesperrt und gesagt, er will erst wieder aufsperren, wenn die Pandemie endgültig vorbei ist? Wann ist das Ihrer Meinung nach?
0: Es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Zu 100 Prozent wird Ihnen diese Frage leider niemand beantworten können, weil wir nicht wissen, ob die Omikron-Variante jetzt noch einmal mutiert, äh, wie vor allem eben auch die Impfungen in weiterer Folge wirken werden, äh, beziehungsweise äh, was es eben auch äh, für neue Überraschungen äh, im, im, im Zuge der, der Corona-Pandemie äh, gibt. Äh, aber die Einschätzung ist schon, äh, dass wir jetzt die, die letzten Ausläufer erleben äh, für den Tourismus generell, rechnet die Welttourismusorganisation, dass wir gänzliche Reisefreiheit spätestens 2024 wieder haben werden, das heißt ohne Einschränkungen mehr oder weniger, das heißt die nächsten Monate werden vor allem herausfordernd werden. Ich glaube aber, dass wir in Österreich, vor allem in Tirol, sehr gut aufgestellt sind. Wir haben einen sehr guten Namen. Wir haben viele Stammgäste, die Leute freien sich auf die wunderschönen Berge, auf die Gastfreundschaft, auf die Kulinarik, die wir zu bieten haben. Und vor allem sind unsere Gäste halt sehr stark aus dem EU-Ausland, Deutschland, Holland, Belgien und dergleichen. Und, und da bin ich überzeugt davon, dass wir auch, was den Tourismus betrifft, besser als andere Destinationen durch diese Zeit kommen werden.
1: Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben in dieser turbulenten Phase und schöne Grüße nach Wien.
0: Ich sage Dankeschön und ich sage vor allem den Touristikern und Gastronomen in Tirol ein großes Dankeschön fürs Durchhalten in dieser sehr, sehr herausfordernden Zeit.
1: Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zum Schluss noch zur Kommunalpolitik. Am 27. Februar stehen in Tirol Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an. Antreten wird unter anderem Karina Konrad, die Bürgermeisterin der Gemeinde Jungholz im Außerfern. Jungholz wird auch gern als das Ein-Stück-Tirol-im-Allgäu genannt, weil die Gemeinde fast vollständig vom deutschen Bundesgebiet umgeben ist. Frau Konrad ist uns jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen. Herr,
3: danke schön für die Einladung. Grüß Gott nach Innsbruck.
1: Frau Konrad, Sie sind seit 2016 Bürgermeisterin von Jungholz. Was hat Sie denn damals dazu bewogen, anzutreten?
3: Ja, noch das, dass das natürlich ganz so leicht ist, in Jungholz einen Bürgermeisterkandidaten zu finden, es dürfen ja nur österreichische Staatsbürger kandidieren. Und die der Meinung bin, dass man nicht immer nur maulen darf, sondern sich auch mal aktiv beteiligen muss an dem ganzen Geschäft, habe ich mir überlegt, dass ich damals antrete. Und ähm, durch das, dass ich eine neue berufliche Herausforderung zusätzlich zu meinem Beruf gesucht habe, habe ich mir gedacht, das passt dann ganz gut. Äh,
1: Sie haben gesagt, es dürfen nur österreichische Staatsbürger antreten. Äh, ja. In Jungholz ist das wahrscheinlich dann irgendwann einmal ein bisschen ein Problem, weil ja sehr viele Deutsche dort auch wohnen. Äh, stört Sie das?
3: Nein, mich stört das überhaupt nicht, weil Deutsche, ein deutscher Staatsbürger ist genauso wie ein österreichischer Staatsbürger. Also da mache ich keinen Unterschied.
1: Nein, ich, ich habe gemeint, dass, ob sie stört, dass nur, nur österreichische Staatsbürger antreten dürfen für, ein, für einen. Also höhere Also ein Zeichen Funktion.
3: der EU wäre es eigentlich schon sinnig, dass man auch einmal dafür sorgt, dass diese gesetzlichen Regelungen vielleicht etwas geändert und angepasst werden. Es gibt ja Staaten, es gibt ja auch in Deutschland österreichische Bürgermeister, beziehungsweise habe ich gerade letztlich gelesen, in Rumänien ist auch ein deutscher Bürgermeister, in Temeslo Bürgermeister, also von dem her wäre es sicherlich einmal an der Zeit darüber nachzudenken, etwas zu ändern.
1: Sie treten im Februar wieder an, Sie dürften allerdings die einzige Kandidatin sein. Ist, das, ist Ihnen das recht, dass es eigentlich keine Wahl gibt, was das Bürgermeisteramt betrifft?
3: Ähm, ist jetzt eine schwierige Frage, über die mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe. Es ist natürlich besser, wenn mehrere Kandidaten da sind, weil der Bürger dann die freie Wahl hat, wobei ich halt auch sage, der Bürger zeigt dir dann schon, ob er mit der Arbeit zufrieden war die letzten sechs Jahre oder nicht über die Anzahl der Stimmen, die er dir dann auch vergibt. Ähm, Im Gemeinderat bei uns ist es so, wir haben nur eine Liste, also derzeit schaut es nach einer Liste aus, es kann natürlich noch bis zum 28. sich einiges ändern, bis zum 28. Januar, aber ähm, da ist es schon so, dass über die Vorzugsstimmen relativ viel gemacht wird. Also da wählt der Bürger dann schon diejenigen Personen ohne Idee, die er haben möchte über die Vorzugsstimmen.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die äh, eine Liste, das heißt also die Impfgegnerpartei MFG, ist in Junghals noch kein Thema?
3: Aus heutiger Sicht nicht. Wie gesagt, bis zum 28. Januar können ja noch Listen eingereicht werden. Da kann sich nur einiges ändern.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Ursache dafür, dass sich so wenige Frauen für die, für die Arbeit im Gemeinderat engagieren?
3: Also ich habe es jetzt selber am eigenen Leib erfahren. Ich habe auch nicht wahnsinnig viele weibliche Kandidaten auf meine Liste bringen können. Ähm, oft sagen sie, sie wollen eher ein bisschen aus dem Hintergrund mit raus mitwirken. Sie wollen nicht so an der Front mitwirken. Sie möchten gern, mh, ja, den zeitlichen Rahmen, den sie haben, einfach für sich mehr nutzen. Es ist ein ganz ein schwieriges Thema, aber es ist schon ein schwieriges Thema, mittlerweile Männer dafür zu gewinnen. Also, wir haben uns relativ schwer dann überhaupt eine, Liste, eine größere Liste und der Auswahl für einen Bürger zusammenzubringen. Also, ähm, es ist sicherlich ein Thema, dass die Familie im Hintergrund gut mitspielen muss, wenn man kandidieren möchte. Es ist sicherlich ein Grund, dass man das, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein bisschen managen muss. Und, ja, viele Frauen trauen sich es so einfach nicht zu, obwohl sie wirklich tolle Frauen sind und das durchaus auf, auf dem Schirm hätten und ummachen könnten.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie sind während Ihrer äh, jetzigen Amtszeit Mutter geworden. Äh, sie haben gesagt, Sie haben, noch, haben sich beruflich auch noch verändern wollen. Äh, das Bürgermeisteramt in Jungholz ist wahrscheinlich kein Fulltime-Job. Äh, das heißt, Sie müssten sich also dreiteilen im Prinzip.
3: Ja, eher fünf Teilen ein bisschen. oder Ein bisschen Zeit für mich selber sollte ich auch noch rausspringen. Und der Haushalt ist ja auch noch zu machen im Hintergrund. Nein. aber ich muss sagen, hätte ich meine Familie nicht im Hintergrund gehabt, wäre das nicht gegangen, dann wäre ich auch zurückgetreten. Also da hätte ich auch das Kind an die erste Stelle dargestellt.
1: 60 Prozent der Einwohner in Jungholz sind EU-Bürger. Was, was bedeutet das für den Alltag im, im Gemeindeamt? Was, wie gehen Sie damit um?
3: um eine Frage, die ich permanent gestellt bekomme und ähm, die für mich eigentlich gar kein Frage ist, weil das wir schauen nicht, ist es jetzt österreichisch, ist es ein Deutsche, ist es ein Niederländer, sondern äh, wir bringt das sich auch in die Gemeinschaft mit ein und ich muss sagen, wir haben eine sehr gute Gemeinschaft und von der mir ist es egal, was für eine Staatsbürgerschaft damit dahinter steckt. Für mich. Bei mir sind wir so groß geworden. Also ich bin ja im Dorf aufgewachsen, ich bin ja Jungholzerin. Ähm, wir kennen das ja auch gar nicht anders. Also für mich war das nie irgendwas Besonderes, dass wir so einen hohen EU-Ausländeranteil haben.
1: Äh, Jungholz hat als Enklave ganz besondere Herausforderungen zu meistern. Wie würden Sie denn die jetzt äh, beschreiben?
3: Äh, Corona ist das beste Beispiel. Also wir haben ja eigentlich eine gelebte EU gehabt, bevor wir überhaupt zur EU beigetreten sind weil wir immer grüne Grenzen gehabt haben. Also wenn wir nach Deutschland rausgefahren sind, das war für uns nie bewusst, über eine Grenze zu fahren. Jetzt mit Corona haben wir das allererste Mal in meinem Leben, also ich bin ja doch immerhin auch schon 46 Jahre alt, Grenzschließungen erleben müssen. Also wirklich Grenzpolizisten da gestanden sind und uns kontrolliert sind, ob wir hinausfahren können oder nicht. Ähm, die Herausforderungen sind natürlich, um die österreichischen Gesetze in Jungholz umzusetzen, auf der einen Seite, aber doch sehr auf Deutschland oder nach Deutschland orientiert zu sein. Als Beispiel, wir lesen eher die Allgäuer Tageszeitung wie die Tiroler Tageszeitung.
1: Gottes Willen.
3: Ähm, wir schauen eher deutsches Fernsehen wie österreichisches Fernsehen. Mir ist es so gegangen, bevor ich in der österreichischen Politik tätig geworden bin, dass ich mich in der deutschen Politik besser auskommt habe, wie in der österreichischen, weil mir natürlich auch unsere Fort- oder weiterführenden Schulen fortwiegend in Deutschland besuchen, als Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, auf die man achten muss. Und darum muss man halt auch schauen, dass man die Kontakte und das Netzwerk auf beide Seiten gut pflegt. Also nicht nur nach Tirol und nach Österreich, sondern auch, dass man mit der deutschen Politik und mit der bayerischen, mit der Allgäuer Politik gut auskommt und da sein Netzwerk entsprechend hat, dass man dann diese Regelungen alle aufrechterhalten kann, die wir
0: über die,
1: Los über die Lesegewohnheiten müssen wir noch reden, Frau Bürgermeisterin. Ja. <lacht> Wir haben in der Tiroler Tageszeitung schon mehrfach darüber berichtet, dass äh, Jungholz die niedrigste Impfquote in Österreich hat, äh, mhm. aber eben nur am Papier, weil wohl viele Menschen auch in Deutschland bereits geimpft worden sind. Mhm. Äh, haben Sie denn jetzt mittlerweile schon herausgefunden, wie der Impfstatus jetzt in Jungholz in etwa ausschaut?
3: Also ich kann es halt nur sagen aus den Gesprächen, die ich selber habe, wir werden auch an die knappen 70 Prozent liegen mit den Bürgern, die ich geredet habe. Äh, es gibt in Deutschland keine belastbaren Zahlen. Also es gibt da noch nicht dieses Impfregister, wie es jetzt in Österreich gibt. Darum sind die Zahlen so schwer zu greifen. Nur als Beispiel, es sind ähm, Jungholzer im Impfzentrum geimpft worden. Da ist die Arbeitgeberadresse hinterlegt. Also da scheint es gar auf, dass die jetzt als Jungholzer sind, sondern da ist die Arbeitgeberadresse als Adresse hinterlegt in Deutschland draußen. Oder die Arbeitgeber haben teilweise selber Aktionen in ihre Betriebe draußen gemacht, wo geimpft worden ist. Und von der her gibt es keine greifbaren Zahlen in Deutschland, derzeit noch nicht. Aber ich denke, das wird sich jetzt dann nur irgendwann ändern. Und dann hoffe ich, jetzt mit der Impfpflicht, die ja zum ersten, zweiten kommt, müssen sich ja meine Jungholzer auch registrieren lassen in Österreich. Und dann hoffe ich, dass diese Impfregister entsprechend sauber gepflegt werden können, dass auch Menschen ohne österreichische Sozialversicherungsnummer dann da eingepflegt werden können. Da kenne ich mich aber jetzt zu wenig aus.
1: Letzte und dann Frage. dürfen ja? wir
3: nicht mehr die schlechteste Impfquote in Österreich <lacht> haben. Äh,
1: letzte Frage. Sie haben jetzt äh, sechs Jahre Erfahrung im Amt als Bürgermeisterin. Was, was braucht man denn am ehesten, um dieses Amt auszufüllen?
3: Diplomatie, ein Kreuz und eine Schippe voll Humor, würde ich jetzt einmal behaupten. Und ähm, ja, äh, offen auf die Menschen zugehen. Und sich ein gutes Netzwerk erarbeiten. Also es kehrt ganz, ganz viel mit dazu. Und das ist, denke ich, egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau als Bürgermeister ist, sondern das, das gehört insgesamt einfach mit dazu.
1: Frau Bürgermeisterin, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Gemeinderatswahlen in äh, knapp ja. sechs Wochen. Äh, bedanke mich für das Gespräch und wünsche alles Gute ins Ausdruck.
3: Vielen Dank und nochmal schöne Grüße nach Innsbruck.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Inhalte der Sendung können Sie wie immer morgen in den Print- und Online-Ausgaben der Tiroler Tageszeitung nachlesen und im TT-Podcast nachhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf
2: Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.